0: Das Jazzgespräch. gespräch Aber Zuerst ja. Servus, lieber Stefan, und Servus da draußen. Ja, ja, Servus
1: alle äh, unsere Hörerinnen und Hörer und Servus, Dieter. Ich sage es gleich, heute wird es extrem intellektuell. Ähm, also ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Und ich hoffe, ich bleibe am Ball, wenn der Herr Professor äh, heute äh, von sich gibt, was er vorhat. Äh, und ich gebe auch gleich das Wort an dich. Du hast das Thema ausgesucht. Ich hoffe, ich habe heute etwas beizutragen dazu.
0: Du hast hundertprozentig was beizutragen, weil der Grund, dass wir diese Sache machen, ist zu einem nicht kleinen Teil meinem lieben Freund Stefan zu verdanken, oh. der mir sozusagen die Augen geöffnet hat, immer wieder mit dem einen oder anderen Hinweis. Es wird nämlich heute um Musik gehen, die er mir zum Beispiel schon vor vielen, vielen Jahren, da haben wir uns zu den Geburtstagen noch gegenseitig wirklich sehr konsequent Musik geschenkt. Und er hat mir äh, unter anderem, äh, ich nehme es gleich vorweg, eine äh, Platte von Joy Division und noch einige andere Dinge geschenkt. Und ich habe das einmal kehrt und dann habe ich gesagt, danke und auf Wiedersehen äh, und habe es in, ins Label gesteckt, wie ich das bereits in der Zeit, wie diese Musik entstanden ist, in den 80er Jahren gemacht habe. Äh, und muss jetzt zu meinem ähm, zu meiner großen Schande gestehen, ich habe viele Dinge aus musikalischer Überheblichkeit äh, ausgelassen äh, und entdecke sie jetzt wieder und komme daher auf unser heutiges Thema, ähm, das ich jetzt einmal Flapsig Pearls of Pop gern nennen würde. Und die Idee Echt? ist. Wie meinst du, lieber Stefan?
1: Na, reden wir weiter. Ich dachte, wir machen was anderes heute.
0: Oh, ja, Hilfe, was machen wir? Nein, nein, ah, verdammt, machen wir was anderes. Äh, sprich
1: mal weiter, sprich mal weiter. Vielleicht kommt die Idee dem, dem Na nahe.
0: Ja, also Mixed Pearls of Pop. Äh, die, die Sache ist die, dass ich empfinde, dass es ähm, Musik gibt, ich sage mal im weitesten Sinne im Pop, die äh, den Datbestand des Jazz äh, erfüllt. Was der Tatbestand des Jazz ist, ich sage es jetzt einmal sozusagen kurz, ähm, und wir sollten dann, wenn wir die Geschichte dann abgehandelt haben, äh, ein besseres Bild davon haben. Aber der Jazz ist eine Musik, der erst, die erstens einmal... Ähm, komplex ist, ähm, im, im Sinne von, äh, da geht es nicht nur darum, die Leute zu unterhalten, sondern es geht auch darum, dass hier ein musikalischer Kosmos geöffnet wird ähm, mit komplexeren Harmonien, dass sich Musik weiterentwickeln soll und dass sozusagen die Musik, während sie äh, sich präsentiert, ständig über sich nachdenkt und sich ständig reflektiert. Im, äh, äh, umgangssprachlich nennt man das Ganze Improvisieren. Also dass ein Thema da ist und dass da die Musiker gemeinsam eigentlich dieses Thema erst ähm, spontan als neues Kunstwerk entwickeln, während sie es spielen. Und diese musikalische Komplexität führt dann dazu äh, und diese Kreativität führt dann dazu, dass wirklich sehr Verschachtelte ähm, und teilweise im besten Sinne kopfige Musik entsteht, wie sie in den ähm, ich sag mal späten 60er Jahren oder frühen 60er Jahren bereits und in den 70er Jahren dann sich äh, im Modal Jazz, im Modalen Jazz äh, oder im Free Jazz quasi sozusagen präsentiert hat. Und All diese, diese Qualitäten, dass Musik sozusagen weit über einen reinen Unterhaltungskontext hinausgeht, meine ich in ähm, den 80er Jahren im, im, im Pop identifiziert zu haben. Äh, und das wäre so für mich heute die Arbeitsvorgabe.
1: Mhm. Also nachdem du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, was meint er denn damit. Äh, ich bin letztlich auch darauf gestoßen, was Jazz ausmacht. Aus meiner Sicht ist die Improvisation. Ähm, und das ist im Übrigen ähm, gar nicht kopfig, sondern es ist absolut emotional. Es hat mit, mit Kopf meines Erachtens gar nichts zu tun. Wenn ähm, Aufnahmen entstehen im Jazz an einem Tag, ja, während äh, Pop- oder Rockgruppen Monate dafür brauchen, eine Platte zu produzieren, das ist dann verkopft, weil mit Overtubs gearbeitet wird, mit vielen Spuren, äh, mit vielen Instrumenten, die da dazukommen. Und um Sound gefeilt wird, das hat der Jazz ja nie gehabt. Um, insofern habe ich meine ich, dass meine Beispiele heute, wenn man jetzt an die Improvisation im Jazz als typischer Faktor anknüpft, eine ganz andere Auswahl ist als deine, die ja. du jetzt im Kopf hast.
0: Das wird super spannend werden, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Äh, lass mich noch anknüpfen, äh, warum ich sozusagen quasi das ja wohl äh, das Ganze nicht als konstruiert empfinde, weil es klingt vielleicht jetzt ein bisschen auf den ersten Hinhörer konstruiert, Geschichte. Ähm, ich möchte erklären, wie das Musikhistorisch sich für mich darstellt. Nämlich so, ähm, dass Jazz am Anfang seiner Entstehungsgeschichte, ich sage mal, Schnell gesagt, Anfang des 19. Jahrhunderts und dann eigentlich bis weit in die 30er Jahre hinein, ähm, die klassische Von Unterhaltungsmusik war. Anfang
1: des 20. Jahrhunderts.
0: Entschuldigen Sie, einfach des, äh, Entschuldigen Sie geehrte <lacht> Hörerinnen und geehrter Freund, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, beständig. <lacht> ähm, äh, aber ansonsten, glaube ich, äh, ist das schon gültig, was ich gesagt habe. Ähm, äh, und, äh, und Franz Schubert Schube, ist doch nicht ganz Bebop. Nicht wirklich, ja. Äh, und äh, es ist auch die Musik gewesen, die wirklich von einem breiten Publikum gehört wurde in der Zeit, im Gegensatz zum äh, auch höchst geschätzten Franz und Schubert und der ganzen klassischen Musik. Und dann hat es plötzlich einen Bruch gegeben. Um das jetzt zu simplifizieren, dass es nicht eine musiktheoretische Abhandlung wird. Ähm, schnell gesagt, ähm, ich sage einmal, mit dem Krieg ist alles anders geworden und nach dem Krieg. Das hat ganz sicher was zu tun mit äh, den, äh, ich sage mal, wirtschaftlichen Entwicklungen nach dem Krieg, äh, möglicherweise auch mit viel komplexeren Dingen, äh, die sich in einer Jugendrevolte Anfang der 50er äh, 50 Jahre ähm, ventiliert haben äh, und die dazu geführt haben, dass plötzlich äh, eine eine Musikbewegung entstanden ist, die sich sozusagen auch gegen herkömmliche Muster aufgelehnt hat. Sagen wir es mal im weitesten Sinne der Rock'n'Roll. Das ging einher mit technischen Entwicklungen. Äh, plötzlich wurden äh, Musikinstrumente äh, elektrifiziert. Äh, ja, das hat man vorher auch schon können, aber so wirklich ein großen Stil angewendet ähm, wurde es da und kam dann zugute genau diesen Entwicklungen, der Rock'n'Roll. Und in Wirklichkeit hat der Rock'n'Roll, um das vereinfacht zu sagen, Widerspruch ist selbstverständlich äh, gewünscht, wenn es anders empfunden wird, hat der Rock'n'Roll den Jazz als Unterhaltungsformat Abgelöst. Und der Jazz hat sich ein bisschen nobel zurückgezogen in seine Nische und hat dort Großartiges geschaffen, hat Dinge geschaffen, für die, wo es für uns eigentlich erst interessant wurde, nehme ich einmal für uns beide ähm, äh, in Anspruch. Äh, da sind dann diese wunderbaren, ähm, ich sage einmal, die, der modale Jazz entstanden, das, dieses Kammermusikalische, ähm, dieses sehr Komplexe, beginnend mit dem Bebop und dann eben weiter über den Bebop. Über den, äh, äh, Hardbop bis zum modalen Jazz, äh, dann dem New Thing, das ich sehr kammermusikalisch und dann ganz frei ge geäußert hat, Und da ist Jazz in eine ganz andere Richtung gegangen. Äh, ist vielleicht ein bisschen elitär geworden, aber super spannend. Äh, und das Interessante ist, äh, dass diese Entwicklung für mich Anfang der 80er Jahre, eigentlich mit den 70er Jahren, schon äh, sozusagen sich wiederfindet äh, in der Populärmusik. Äh, was sozusagen quasi für den für den für den Jazz oder für die 50er Jahre die elektrische Gitarre bedeutet hat und wie soll ich sagen das Entstehen Rock'n'Roll und einer Jugendrevoltebewegung waren dann in den 70er Jahren für mich der Punkrock, der einen totalen Bruch äh, gebracht hat in der Musiktradition äh, äh, der Populärmusik äh, und der dann ich mache es jetzt einmal schnell, dass es nicht wirklich zu einer reinen musikalischen äh, zu einer reinen theoretischen Abhandlung wird der Punkrock hat sich dann sehr rasch über die nächsten Jahrzehnte weiterentwickelt auf faszinierende Art und Weise, ist im weitesten und im einfachsten Sinne gesagt irgendwo wie das New Thing im Jazz, die New Wave ähm, im, im Pop äh, weitergeschritten äh, sozusagen und hat ganz, ganz spannende Sachen heraus, hervorgebracht, die, und jetzt komme ich wieder zu meinem Eingangsstatement, die ich wirklich total vernachlässigt habe, ähm, und da sind aber eben auch äh, einzelne Musikgruppen und einzelne äh, LPs entstanden, die für sich genommen wirklich großartige Kunstwerke sind, sehr oft Konzeptalben, zumindest von ihrem Ergebnis, wenn auch nicht so gedacht, oft sogar als Konzeptalben gedacht. Und das wäre sozusagen äh, das, was ich mir für heute vorgenommen hätte.
1: Gut, puh. Also vielleicht nur kurz äh, ein, eine Ergänzung zu dem, zu dem äh, rocknroll Roll in den 50er Jahren entstanden, der den Jazz abgelöst hat, wie du gesagt hast. Ja, das ist relativ klar, ne? weil äh, die Leute haben immer schon gern getanzt. Aber irgendwann äh, ist, hat sich der Jazz so entwickelt, dass man nicht mehr dazu tanzen konnte. Beim Bebop wurde es schon schwierig. Und da ist der Rock'n'Roll gerade richtig ge gekommen. Äh, und hat halt einfach, das ist halt die, die Musik, der Rock'n'Roll hat, hat den Jazz in, in, den, in den Tanzschuppen abgelöst, sagen wir mal so. Und irgendwann ist dann die Disco-Musik gekommen. Und seither gibt es auch keinen Rock'n'Roll mehr. Und dann was Haus und Techno und so weiter und so fort. Der punk ist insofern interessant aus meiner Sicht, weil er ja einerseits äh, etwas aufgreift, was im Jazz äh, sehr, sehr üblich ist. Nämlich mal schnell mal ein, eine Nummer runterspielen, äh, ohne da großartig was zu, zu arrangieren. Das, das kann der Punk. Ähm, was, er, was er nicht tut und nie getan hat, ist Improvisieren. Also davon, da, da, darin unterscheidet sich Panko Güder jetzt komplett vom Jazz. Mhm. Aber okay. so auf die, die Ungeplante oder das Schnelle, also ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie lange die Sex so der Dämt oder war auch immer, im Studio verbracht hat, wahrscheinlich nicht so lange wie Yes oder King Crimson.
0: Auch das ist anzunehmen, ja. 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 Also Gut. höchst faszinierend, Stefan, ähm, wie du jetzt das Ganze herleitest. Für mich absolut konsistent, was du sagst. Ähm, was, was, äh, man könnte sagen, es gibt immer unterschiedliche Wege, um zum Ziel zu kommen. Man könnte einfach auch sagen, die Welt ist so komplex, dass sie mit mehreren Modellen erklärbar ist. Weil das, was du sagst, da gibt für mich auch absolut Sinn. Ja? Äh,
1: ich ich habe ich hab den Verdacht, dass wir die Sendung nur deswegen machen, dass du endlich dein New Wave unterbringst. Ja, <lacht> ja
0: ich gebe es <lacht> zu. Scheiße. <lacht> Lied aus. Er hat <lacht> entdeckt, erkannt, verdammt. Na gut. Soll ich mal losstarten mit, mit sozusagen mit, mit, mit meiner Synapse, mit, mit der ich das Ganze für mich aufgerollt habe? Dann bringe ich jetzt einmal. Kann äh, ich dich bremsen? Nein, also starte. Na, kann, Ja, Ich meine, ich habe es eh schon gesagt, ich bringe Joy Division ins Spiel. Ähm, die im Grunde genommen unter ihrem äh, genialen Mastermind Jan Curtis ähm, Hunderttausende, glaube ich, Bootlegs gemacht haben mit einer Nummer, äh, äh, sozusagen quasi äh, auch total äh, auf der im kommerziellen Bereich erfolgreich waren, Love Will ähm, Tear Us Apart, aber eigentlich zwei gleichwertige, großartige Meisterwerke, wo kein Hit drauf war, zumindest, ist mir keiner bekannt, geschaffen haben, 1979 Unknown Pleasures und 1980 Closer M Musik, die, die vor Schwärze trifft, vor Depressiv, Depression trifft, ähm, eine, eine extrem spannende Mischung für mich aus, aus purem Rock ist und gleichzeitig aber auch alle Attribute des New Wave erfüllt. Ähm, ja, man könnte da jetzt wahrscheinlich, äh, also ich könnte da jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Eine sehr mystische Art von Musik, ähm, die jedenfalls sozusagen aufgrund ihrer, äh, ihres uniken Charakters äh, denn, denn, obwohl auch definitiv mit Sicherheit nicht improvisiert, aber klingt, als wäre sie hingerotzt und gleichzeitig wohl überlegt.
1: Und hat es mit Jazz was zu tun?
0: Und hat für mich insofern mit Jazz etwas zu tun, weil ähm ja, es ist, man hört mich, man hört mich schweigen, ähm, weil ich, ich versuche das jetzt nicht allzu blöd und 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 äh, und, und konstruiert zu machen. Charlie Vision ist ähm, in ihrem gesamten Zugang so, dass ich den Eindruck gewinne, diese Musik äh, ist aus dem Moment entstanden, hat auch das Glück gehabt, dass es da nicht viele Möglichkeiten gab, es weiterzuentwickeln, weil der gehört es sich weggeräumt hat ähm, und ähm, Wirkt für mich so, als wäre sie improvisiert, als wäre sie sozusagen quasi wirklich, da war eine Idee da, die haben sich im Studio eingefunden und haben das Ganze runtergerotzt, wie schon gesagt. Das erfüllt für mich so diesen ganzen, diesen klassischen Blue Note Aspekt, obwohl Blue Note das schlechteste Beispiel ist, weil die haben ja brav geprobt, bevor sie dann ihre, ihre Takes aufgenommen haben. Aber ich entdecke da eine, 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 eine starke Verwandtschaft von der Art, auf Musik zuzugehen und auch von, äh, von der Bereitschaft, sozusagen, sich in keinster Weise irgendwo stilistisch einzugrenzen, wie das eben auch der Free Jazz gemacht hat. Der gesagt hat, ich mache einfach mein Ding. Äh, und äh, wie es dann ankommt, äh, bei der Nachwelt ist man relativ wurscht. Und ein bisschen habe ich dieses Gefühl auch bei Joy Division und dem, was der Jan Curtis da so sich vorgenommen hat.
1: Gut, ähm, schön. Was soll ich jetzt darauf sagen? Also zu, zu Joy Division, brauche ich nichts sagen, weil da weiß ich alles. Das ist, ich glaube, viele, die da uns da jetzt zuhören, die wissen auch vieles über diese Band. Das ist eh schon alles gesagt über, über Joy Division. Und deswegen glaube ich, versuche jetzt einmal meinen Ansatz hier. Wir haben ja schon geredet über die Improvisation als, als zentrales Element im Jazz. Und, ähm, mir fällt vor allem, wenn man, wenn ich, äh, so die 70er Jahre reflektiere, in den 80ern würde man gar nichts entfallen, aber die 70er schon, wo im Jazz die, die Fusion entstanden ist und dieses, das Liebäugeln mit, mit Rock und mit elektronischen und elektrischen Instrumenten, wie du schon richtig gesagt hast, also elektrisches Klavier und, und Keyboards und Synthesizer, die da Rolle gespielt haben, äh, fällt mir vor allem Krautrock ein. Aber Krautrock ist natürlich auch so ein, ein extrem weites Feld und da gibt es äh, Bands im Krautrock, die mit Jazz aus meiner Sicht gar nichts zu tun haben, äh, die nämlich alles tatsächlich äh, bis ins kleinste geplant haben. Also schätze ich mal wie Kraftwerk zum Beispiel. Also das ist das, das eine Extrem oder der eine Pol, aber der andere Pol im Krautrock und der für mich absolut in die Jazzwelt passt, ist kein und wenn man jetzt die kürzlich erschienenen Alben anhört, es jetzt, jetzt werden viele Liveaufnahmen ausgegraben aus dem, aus dem Bestand. Live in Brighton gibt es da, Live in Cuxhaven, glaube ich, war das letzte. Live in Stuttgart gibt es mittlerweile. Die Nummern haben ja nicht einmal einen Namen, sondern das, die heißen einfach dann Stuttgart 1, 2, 3 und so weiter.
0: Und es ist reine
1: Improvisation, es ist Musik, die, die nur auf der Bühne entsteht. Und das erinnert mich schon sehr an, an, an Jazz, vor allem an, 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 den, an den Jazz der späten 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre. Da hattest du zwar ein Thema, ja, aber aus dem von dem Thema kann man dann relativ schnell weit weg, je nachdem, welche Musiker man anschaut, also die gar nicht auf das Thema improvisiert haben, sondern vom Thema weg improvisiert haben. Und in Cannes habe ich eigentlich so die Entsprechung gefunden, die typische.
0: Also absoluter Chor. Äh, ich habe mir jetzt gerade vor kurzem äh, drei Platten von Ken zugelegt, die ich für ihre, den Höhepunkt ihres Schaffens halte. Sie sind auch alle in einem sehr engen Zeitraum entstanden, zwischen 71 und 73. Das eine ist Tagomago, das die zweite, dann ein Jahr später, äh, ich würde sagen, man spricht das Ege Bamiyasi aus.
1: Ege Bamyasi. Ja, ja.
0: Bamyazi, äh, Und dann 73 Future Days. Ähm, die Tagomaga und die Ege Bamiyasi äh, sind für mich relativ ähnlich äh, und erfüllen genau die Tatbestände, die du ja gerade beschrieben hast. Es ist äh, fast teilweise äh, free, free Funk, würde ich sagen, bis Free Jazz äh, auf den Platten drauf. Uh, und dann gibt es so ein, 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 ein genial repetitives Moment, das dann vor allem auf den Future Days, finde ich, wunderbar wiederkommt. Ganz eigenständige Musik, macht, hat genau kennengemacht uns niemand, für das sind sie wahrscheinlich auch legendär uh, geworden und geblieben bis heute und, und wirklich sehr einzigartig. Sehr, sehr tolle Musik, du hast man recht, uh, erfüllt absolut uh, den Tatbestand des Zumindest ist das, das Jazz Rock, der Fusion, mit Anklängen an den Free Jazz absolut der Chor.
1: und Ken übrigens lebt nur noch einer, aber Frau mich nicht, wie er heißt. Ich kann es natürlich nicht sagen, äh, aber ja, genau. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ähm, meine anderen Beispiele sind auch in den
0: 70ern angesiedelt, aber ich gebe jetzt mal den Ball zu dir zurück. Na gut, ähm, ich habe schon so das Gefühl, dass wir uns, dass insbesondere ich mich aus deinen Augen bei einem genialen, bei einer genialen Themenverfehlung gerade verbreitere. Aber wenn das schon so ist, <lacht> machen wir doch wunderbar weiter. Ich möchte jetzt die nächsten zwei Bands vielleicht in, einen, in gleich in einem Atemzug nennen, weil sie für mich durchaus ähnliches haben. Und zwar handelt es sich um die Simple Minds und Tears for Fears.
1: Oh mein äh, Gott.
0: Ja, 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 ja. Ähm, dazu vielleicht noch äh, wieder ein bisschen was Musiktheoretisches ähm, Ich habe schon Ich sage es euch gleich, ich kann echt nichts dafür für dieses Thema heute <lacht> <Das ist lacht> Was für eine kurzweilige Sendung, genial <lacht> ähm, Also wie, wie schon gesagt äh, Musiktheoretisches ähm, wie die äh, Elektrifizierung der Gitarre eine Veränderung der Musikkultur eingeleitet hat von massivster Art und Weise hat auch dann nach diesem Groundbreaking-Einbrechen des, des Punkrocks rocks äh, in die Populärmusik ähm, äh, und die Weiterentwicklung eben dann in der New Wave, äh, mit einem, aus meiner Sicht mit einem Instrument zu tun und mit äh, der technischen Weiterentwicklung, nämlich sozusagen quasi, wenn man so will, was die Elektrifizierung für die Gitarre ist, ist äh, die Elektronisierung des Klaviers in der Zeit, also anders als der Synthesizer, äh, der dann sehr, sehr stark die Musik dieser Zeit geprägt hat. Und äh, da sind für mich, äh, ich sage mal durchaus, also nicht Vorreiter, der Vorreiter, da kommen später noch bessere Beispiele, aber welche, die durchaus auf dieser Welle mitschwimmen, eben die Simple Minds und Tears for Fears. Und speziell Tears for Fears haben Anfang ihrer Karriere, ähm, das waren nicht die erste plotten, aber die zweite, der dritte Songs, From the Big Chair, 85 und Seeds of Love, 89, ähm, geradezu Konzeptalben geschaffen, ähm, die äh, einem Thema gewidmet sind. Im weitesten Sinne sagt das ja bereits der Name ihrer, äh, der, Name der Band Here's for Fears. Es geht so ein bisschen zurück auf, ähm, auf die Urschrei-Therapie äh, Arthur Janov. Ist da ein, ein Psychologe gewesen, der sich mit den Sachen beschäftigt hat. Also mit den frühkindlichen Traumata, die quasi in der Musik von Tiers for 4 am Anfang immer ein, ein Thema sind und die sich dann auch als Thema durch ihre Alben durchziehen. Also die versuchen da wirklich auch Inhalte zu transportieren, was ich schon mal sehr schön finde. Und wenn man sich dann da hineinkniet in diesen musikalischen Kosmos dieser genannten Alben, dann wird man draufkommen, wie komplex die gemacht sind. Und das ist für mich jetzt wieder die Verbindung äh, zum Jazz. Höchste Komplexität bei der harmonischen und auch äh, äh, klanglichen Gestaltung und beim Einsatz der Instrumente, äh, Dinge, die mir äh, in den 80er-Jahren äh, wo ich da eher weg als hingehört habe und mich mit mit Jazzrock und schon bereits mit Jazz beschäftigt habe, äh, nicht auffallen sahen und dafür muss ich heute Abbitte leisten, was ich mit der späten Würdigung tue und die Simple Minds äh, fallen für mich in die gleiche Kategorie hinein. Ich nenne da nur drei Alben, dann bin ich wieder still, die ich wirklich toll finde. Das erste davon ist das vielleicht so zu sagen Jazzigste, Real-to-Real-Cacophony aus 1971, New Gold Dream aus 1982 und Once Upon a Time 1985. So, Stefan.
1: Ja. Das einzige Gute, was man über, über Simple Minds sagen kann, ist, dass der Sänger, der Jim Kerr mit der genialen Chrissy Hine verheiratet ist oder war. Ansonsten kann ich an den Simple Minds nichts finden. Beitrag
0: zu Ende. Ja, alles gut. Ich finde das wunderbar, wenn wir heute ein bisschen in unterschiedliche Richtungen diggen. Was, was, was wirfst du in
1: den Talon hinein? Nein, nein, du hast ja noch eine schlimmere Band genannt. Mach das doch fertig. Die Tears
0: for Fears. Naja, die Tears for Fears, da gibt es vor allem dazu zu sagen, noch einmal, ich habe es eh schon sozusagen implizit gesagt, äh, dass da es handelt sich im Wesentlichen um zwei, zwei Herren, äh, der Roland Orsabal und der Kurt Smith, die eigentlich dann auch ähm, musikalischen Tabé geblieben sind bis heute, äh, nicht mehr wirklich äh, namhaftes geschaffen haben, aber äh, gerade für die äh, ist der, äh, gilt der Anspruch, das sind wirklich durchkonzipierte Alben, die ersten drei würde ich einmal sagen, auf jeden Fall, ähm, und, äh, Alben mit einer großen musikalischen Komplexität, wo es auch große Freude macht, die auf einer guten Musikanlage zu hören äh, und sich dann äh, wirklich auf diesen Klangkosmos einzulassen, wie sich da mit den unterschiedlichsten äh, klassischen Instrumenten, elektronisch verstärkten natürlich, und mit dem Synthesizer dann äh, komplexe Klangebilde äh, aufbauen, das ist wirklich äh, nicht nur Pop vom Feinsten, sondern das ist Musik vom Feinsten.
1: Gut, ähm, ja, gut. Puh. Schwere Kaliber heute, die hier aufgefahren werden. Ähm, ich versuche es nochmal mit der Improvisation. Ähm, Im Grunde ist es ein ganzes Genre, das mir da einfällt, nämlich äh, Anfang der 70er Jahre bis wahrscheinlich Ende der 70er Jahre, der, der sogenannte Southern Rock, also äh, Rockbands, die im Wesentlichen aus, aus, dem, aus den amerikanischen Südstaaten stammen. Ähm, da gibt es viele, äh, ich würd, die als gar nicht alle aufzählen wollen. Wahrscheinlich fallen sie mir auch gar nicht alle ein. Äh, gemeinsam haben sie, dass sie halt, ähm, eigentlich alles Live-Bands sind. Die waren schon alle im Studio und haben ihre Studioplatten gemacht. Aber wirklich interessant von all diesen Bands sind eigentlich die Live-Alben. Meistens Doppelalben, oft äh, äh, noch dicker, äh, vor allem seit die CD am Markt ist, äh, da bringt man viel mehr Musik unter äh, Stücke, die sie so über eine ganze Plattenseite hinziehen äh, und wo natürlich sehr, sehr viel Improvisation drinnen ist, äh, das auf einem Thema aufbaut, äh, ausgezeichnet oder auszeichnet und, und, diese, und diese Bands auch, dass sie äh, oft eine relativ große Besetzung haben. Also es gibt mindestens äh, ein Lied und eine Rhythmusgitarre, es gibt mindestens ein Bass und Keyboards und Schlagzeug. Die Band, die aber über allen steht und, und äh, über alle hinaus ragt, äh, sind die Allman Brothers, ähm, die äh, eigentlich mit dem Greg Allman an den Keyboards, dem Duane Allman an, an, an der Gitarre und dem Dickey Bats drei Solisten hatten. Zwei Schlagzeuger im Übrigen. Also etwas, also ein Rhythmusfundament, was, was, glaube ich, meines Wissens nur die Grateful Dead auch hatten, zwei Schlagzeuger. Und die omen Brothers, die haben schon nicht nur in der Improvisation diesen Bezug zum Jazz, sondern auch in der Musik an sich. Also da sind sehr viele jazzige Passagen drinnen. Wenn man sich so Dinge, so, so Meisterwerke wie Life at Fillmore anhört, 1971 aufgenommen ein, ein Doppelalbum damals erschienen. Mittlerweile gibt es äh, sämtliche Filma-Ist-Konzerte auf einer CD-Box. Ähm, Eat the Peach, Doppelalbum, das auch äh, Filmaufnahmen enthält, äh, Atlanta Pop Festival und so weiter. Also Allman Brothers ist für mich eines der Highlights in den 70er Jahren und eine Band, die auf jeden Fall immer auf der einsamen Insel dabei hätte, wenn es sein müsste. Ähm, wenn, wenn man so die, 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 die Songs, vor allem die Live-Darbietung anhört, dann, dann, hört, dann hat man auch dieses, dieses typische Jazzige, dass du von der, von, der, von der Melodie einmal weggehst und dann fängt einer zu solieren an und dann übernimmt der zweite und dann übernimmt der dritte das Solo und vielleicht gibt es dann auch irgendwann einmal ähm, ein Schlagzeug-Solo mit beiden Schlagzeugern. Und ähm, ja, das ist... Für mich so also der Prototyp der, der Improvisation und im Übrigen eine der tollsten Bands überhaupt.
0: Sehr Aus. spannend. Also die Allman Brothers sind an mir äh, wirklich vorbeigegangen. Ich selbstverständlich ich, ich, kenne ich sie und weiß von ihrer Existenz und ihrer Bedeutung, sozusagen quasi im gesamten äh, musikalischen Kanon, äh, aber ansonsten weiß ich nichts. Äh, über mhm. sie geht es in die gleiche Richtung wie die frühen, frühen Chicago oder Platz White and Tears oder ist das was ganz was anderes?
1: Das ist ganz was anderes, weil es gibt keine Bläser. Mhm. Es ist, es, ist, es ist Blues, es ist Rock, es ist Jazzig und es ist vor allem sehr entspannt. Das mhm. hat also mit, Chica mit Chicago oder mit Platz für den überhaupt nichts zu tun.
0: Okay, na, werde ich, ich hineinhören äh, und, und führe dich gleich wieder in einen ganz anderen Kosmos hinein.
1: Lass mich vielleicht äh, noch eine zweite Band dazu ja, sagen. Ja, bitte, unbedingt, die, unbedingt. unbedingt die, ja. dazu, die dazu passt und auch wieder gar nicht dazu passt, weil sie ist. Keine south rock band Sie kommt aus Kalifornien und kommt aus der Psychedelik-Szene. Und auch diese Band zeichnet aus nicht das, was sie im Studio gemacht haben. Und sehr oft waren sie im Studio eh nicht sondern das, was sie live gemacht haben. Im Übrigen, glaube ich, ist es die einzige Band auf der Welt, von der jedes Konzert aufgezeichnet wurde und das heute im Internet in den Archiven zu finden ist. Und auch diese Band hat neben viel... Blues, vor allem psychedelische, sehr, sehr langdauernde Improvisationen auf der Bühne hingelegt. Ja, äh, es ist, glaube ich, unschwer zu erraten, äh, The Grateful Dead. Schweigen im Walde. Dieter kennt die äh, Grateful Dead nicht?
0: Natürlich kenne ich die Grateful Dead. Sind jetzt keine ganz große Überraschung. Äh, auf die hätte ich jetzt fast gediebt, nachdem du die all, -All in angesprochen hast. Ich kenne von den Grateful Dead im Grunde genommen nur diese eine äh, Platte mit der großen Tomaten drauf. Äh, oder ist die, also die Grateful Dead?
1: Der große, große Tomate ist auf einem Yes-Album drauf.
0: Na, nein, na, nein. Na, 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 mal... Google, na wurscht, sprich mal du, während ich da schaue, was ich was ich meine.
1: Na, ich bin im Grunde eh durch. Also The Grateful Dead äh, kann man eigentlich nur live hören, weil die Studioalben sind aus meiner Sicht langweilig. Ähm, und es, es ist tatsächlich eine Band, die auf die Bühne gehört, weil nur dort sich die Songs entfalten und sich die Improvisation entfaltet. Das hat im Studio, haben das nie hingekriegt. Okay. Aber vergiss einmal die, die Tomate. Ich glaube, du liegst falsch oder du hast etwas im Kopf, was nicht wirklich keine Tomate ist, sondern was anderes. Was ist denn,
0: was ist denn deine, deine Was würdest du empfehlen als, als als wichtigste oder liebste Platte von ihnen? Also als
1: wichtigste kann man nichts empfehlen, weil äh, es gibt ähm, Millionen von Grateful Dead-Fans und äh, dementsprechend gibt es wahrscheinlich auch Millionen Antworten drauf. Mhm. Es ist ja wirklich extrem viel. Es gibt ja jedes jedes Konzert, gibt's. Ähm, äh, mittlerweile jetzt nicht auf Tonträger, aber die meisten oder viele davon äh, und das andere gibt es im Netz. M mein liebstes Album ist Life at Winterland, äh, nein, sorry, The Closing of Winterland. Das ist ein Konzert, das aufgenommen wurde am 31. Dezember 1978 über Neujahr und das war das letzte Konzert, das im Winterland in San Francisco stattgefunden hat und dann hat man den, hat man den Konzertsaal geschlossen und das ist eine 4-CD-Box. Äh, gibt das ganze Konzert wieder und ja, ging glaube ich bis 6 Uhr morgens oder so.
0: Mhm. Na, ich habe es jetzt auch gerade gefunden, die Tomate finde ich tatsächlich nicht. Aber äh, ich habe mal äh, zu früheren Zeiten äh, in ihre 70er-Scheiben eingekehrt und die haben mir recht gut gefallen. Das ist Working Man's Dad und American Beauty. Ja,
1: das sind Studioalben, aber wie gesagt, also das gibt nicht annähernd das wie was Grateful Dead auf der Bühne können und sind. Mhm. Mhm.
0: Na, no, sei sei, sei hingestellt, ja, ja. Ganz woanders bist du unterwegs heute als ich. Du bist vor allem mehr in Amerika unterwegs, wohin, wohin ich in England unterwegs war bisher und auch weiterhin sein werde. Und wenn es dir recht ist, dann werfe ich jetzt auch wieder zwei Bands gleich auf einmal in den Talon hinein.
1: Oh, Die, Gott sei bei uns. <lacht>
0: Die, die für mich so für die die klassische schwarze Musik für die Gothic für den Gothic Rock sozusagen im weitesten Sinne stehen die ich auch ausgelassen habe in den 80er Jahren äh, und jetzt nachhöre mit großer Freude äh, das eine ist die Beige Mode und das andere ist die Cure äh, okay. warum warum sozusagen äh, was hat was 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 warum erinnern mich die an Jazz, ähm, auch wiederum, weil sie ähm, in ihrem äh, Auftreten während ihrer, also bei, bei ihren, auf ihren Platten für mich jedes Mal sozusagen erstens einmal gilt auch wieder für beide äh, wirkliche Konzeptwerke hinterlassen haben, wo man eigentlich bei jedem Album das Gefühl hat, dass da die Songs ganz bewusst zueinander gestellt wurden, ähm, weil sie alle Kinder des des Punkrock sind, ähm, indem sie sozusagen den Punkrock in der New Wave weitergeführt haben, weiterentwickelt haben. so also wie das eben der Jazz gemacht hat, dann mit, dem, mit seinen modalen Ursprüngen, ähm, wie er sich später eben in das New Thing weiterentwickelt. Ähm, so machen die das, finde ich, sehr sehr konzepthaft ähm, mit, äh, mit, mit dem, was Punk in den Rock'n'Roll eingebracht hat und sehr intelligent. Und ähm, ja, ansonsten könnte man natürlich durchaus mir unterstellen, dass das ein bisschen an den Hane beigezogen ist. Ich bin ja da momentan auch ähm, von der Musik sehr fasziniert und, äh, und versuche ja auch, ähm, mir zu überlegen, äh, woher ich diese Analogien mit dem Jazz empfinde. Ähm, wie man sieht, fehlen mir ein bisschen die Worte, aber ich möchte zumindest jetzt noch... Ähm, äh, hier sagen, welche von den Platten, die die gemacht haben, mich besonders beeindruckt haben. Im Falle von The Q ist es Three Imaginary Boys. Das ist noch die, die am stärksten auch dem Punk verpflichtet ist. Ähm, 1979 äh, Pornography aus 82, Disintegration 89, überhaupt großartig. Und dann Wish 1992. Ähm, und bei Die Bash Mode. Uh, Finde ich Some Great Reward das 84, eine wirklich geniale Konzeptplatte, die auch, uh, mit der sie ja, für jede zweite Nummer ist dort der Hit gewesen. Uh, und wenn man sich das später auf einer guten Musikanlage anhört, wie ich das jetzt tue, dann kommt man erst drauf, wie komplex die Musik gewesen ist. Ihr großer uh, Hit aus dem Jahr 1990 Violator, mit, der, mit dem sie ja auch Weltrum, glaube ich, sich endgültig dann uh, verdient haben. Und dann habe ich nochmal ganz großartig gefunden, 1993 uh, Songs of Faith and Devotion. Und ich lasse jetzt bewusst ihre, die, die sozusagen die großen Werke Mitte der 80er -Jahr, uh, Black Celebration und Music for the Masses aus, weil das ist dann schon sehr, sehr stark, finde ich, uh, dem klassischen Pop uh, verbunden. Okay, ich habe fertig.
1: Du hast fertig. Ähm, hast du denn. Noch äh, weitere Bands, die du heute nennen willst
0: aus den eine, 80ern? Ich, ich, eine lasse ich aus und die andere muss ich unbedingt unterbringen. Da schließt sich auch dann der Kreis, weil auch da geht es dann wieder um einen Musiker, der leider schon äh, gestorben ist äh, viel zu früh. Aber zunächst einmal möchte ich hören, was du noch so in den Topf hineinwerfen
1: möchtest. Na, ich war an sich fertig mit meiner Liste, aber während du gesprochen hast, sind mir eigentlich zwei andere Bands eingefallen, die jetzt mit dem, denen, die ich vorher genannt habe, genau gar nichts zu tun haben. Aber die für mich ein bisschen so in Richtung Free Jazz gehen, auch wenn es natürlich Rockmusik ist. Äh, aber es ist, für mich ist es im Grunde der, der Free Jazz der Rockmusik, beide Bands. Äh, weil sie auch jetzt nicht äh, ganz einfach zu hören sind, äh, sondern ein bisschen anstrengend. Aber das eine, den kennst du ganz bestimmt, das ist der Captain Beefheart, mhm. der ja großartige Alben gemacht hat in seinen Frühjahren, äh, von Drought Mask Replica bis ich weiß es nicht was. Mhm. Ähm, was haben wir da noch? Ich glaub, I I Ice Cream for Cows oder wird es kassen? Äh, Safe as Milk, jedenfalls, äh, sehe ich gerade auf der Liste. Ähm, ja, Ice cream von Crowd 82 aber die Trout, ich kenne
0: Maske Blick, hast du eh genannt? Glaube ich, habe ich, hab ich genannt.
1: Der Scrapple und Safe is Milk. Ich kenne die Alpen eigentlich gar nicht so, wirklich gut, weil äh, die sehr schwer zu kriegen sind. Und ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich mir es wirklich kaufen würde, weil es wie, wie gesagt, also Captain Beefheart äh, hatten wir möglicherweise in unserer zapper folge schon, weil es ja diese eine, diese eine Live-Aufnahme gibt. Äh, in der Captain Beefheart mit Frank Zappa zusammenspielt. Du weißt, wie sie heißt. Ich glaube, Bongo, Bongo, Bongo Fury, Fury genau. Ja, Geniales mh. Werk. Ähm, ja, Captain Beefheart ähm, oder wie er bürgerlich hieß, Don Clan van Fleet oder Donald Fleet, mittlerweile auch schon tot. Und der andere, oder die andere Band, die du wahrscheinlich nicht kennst,
0: ist Perübü. Herr Yuby, äh, äh, sagt mal vom Namen her, was aber vielleicht irre ich mich auch, aber bevor du zu der kommst, möchte ich nur zum Captain Bifat noch was sagen. Es wundert mich, dass du von dem keine Platten hast, habe fünf Platten von ihm zu Hause. Äh, die schon angesprochene Safe Milk, die Chout Mask Replika aus der frühen Zeit und aus der späteren Zeit, äh, oder aus der mittleren Zeit, das Spotlight Kit und aus der späten Zeit äh, die Shiny Beast äh, und die Blue Jeans und Moonbeams äh, genialste Platten. Äh, da kennst die, du den
1: Captain Beefheart eh
0: besser als ich, also kannst du nachvollziehen, was ich gesagt habe. Absolut, dazu? absolut. das stimmt total, was du sagst. Er, er hat insgesamt gesehen, natürlich auch eine, eine starke Verwandtschaft mit dem Frank Zappa, der ja auch äh, da sozusagen quasi äh, in, im, im pop bereich im weitesten Sinne den Jazz großartig repräsentiert. Äh, und das Interessante ist, dass wir uns da genau treffen, weil der Captain Beefheart ist vor allem äh, absolut unique in seiner Musik, äh, schafft Werke sozusagen quasi, die wieder sehr konzeptionell sind und äh, die auch musikalisch sehr komplex sind. Und damit trifft er sich genau dort wieder mit meinen ähm, Seltsamkeiten, die ich heute von mir gegeben habe. Und so insofern kann ich auch total nachvollziehen, was, warum, mhm. du, warum, du da, was, warum du da sozusagen Jazz dabei ähm, empfindest.
1: Ja, etwas besser kenne Pierre Uebbü. Uh, eigentlich ist ist is euby uh, der Name der Band, aber in, in, in vielen Wechseln und Besetzungen, aber der Mastermind dahinter ist eigentlich der David Thomas, der Sänger von per um, Vom Genre her würde ich es einordnen in, in Avantgarde, yeah, in, in, in Post-Punk, in New Wave, in, in, in Experimental, Experimental Rock oder so. Es ist Natürlich eine sehr lange Karriere und, in, in, und während dieser Karriere hat auch, da, hat auch die Musik äh, sich weiterentwickelt. Ähm, aber es ist, wenn man jetzt diesen Free-Jazz-Begriff noch einmal strapaziert, tatsächlich die Umsetzung von Free-Jazz in, in, in Rockmusik. Ähm, ansonsten... Gibt es zu Perübü jetzt gar nicht so viel zu sagen, ähm, außer einmal reinhören und äh, sich das anhören. Äh, ich glaube, das erste Album ist so Ende der 70er Jahre erschienen. Ich habe Perübü in Wien übrigens gesehen in der, in der Szene. Und mit Unterbrechung gibt es die Band im Set seit Ende der 70er Jahre äh, bis heute.
0: Ja, ich sehe da gerade drei Platten, die auch sehr hoch bewertet sind von All Music. Aus alle Ende der 70er-Jahre, Dabhousing, The Modern Dance und New Picnic Time. Ich weiß nicht, ob du die heißt. Ja, kennst. das waren die ersten drei Alpen. Mhm, mhm. Ja. Na spannend, muss unbedingt nachgehört werden, gar keine Frage. Na gut, wenn du willst, schließen wir dann den Bogen vielleicht. Ähm, äh, und da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir uns treffen werden. Und das ist aus meiner Sicht auch die wirklich... Ähm, äh, glaubwürdigste und am besten argumentierbare Verbindung zum Jazz. Jetzt wird spannend, was kommt jetzt? Ich weiß es nicht. Ah, ja, das finde ich spannend, ja, was du dazu sagst. Äh, und zwar handelt es sich um eine Gruppe, die eigentlich im weitesten Sinne dem Synthi-Pop äh, zuzurechnen war, bis sie sich dann weiterentwickelt hat. Und zum Schluss ist sie geendet. Also, wenn man, wenn man, sozusagen ganz streng ist in der Ambient Music. Aber im Grunde genommen sind das für mich, äh, also, also, es ist dann schon mehr Jazz. Es ist nicht wirklich klassischer Jazz, aber es ist schon mehr Jazz, als, als es im Pop ähm, angesiedelt ist. Es handelt sich um Talk, 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 talk. Genau. Talk, Talk und den, den wunderbaren und leider gut eben auch viel zu früh gestorbenen Mark Hollis. Jo. Talk, Talk. Äh, genau. Hat das sind die Pop-Band begonnen.
1: Mhm. Äh, aber wie wir vor kurzem darüber geredet haben, also wir reflektieren jetzt hier vor allem auf die letzten drei Alben. Ich weiß es nicht, in welcher Reihenfolge, aber The Laughing Stock, The Call of Spring und The Spirit of Eden und das solo -Album von Mark Hollis. Aber davor gab es ja auch Alben und über das haben wir kürzlich einmal telefoniert, mhm. wo wir zu dem Schluss gekommen sind. Eigentlich ist die Musik, also ist der Gesang und die Texte, eh schon vorweggenommen, was sie später gemacht haben mit diesen drei Alben. Nur die, die, die unterlegte Musik war noch ein bisschen, ähm Disco-mäßig oder
0: synthi mäßig Du hast vollkommen recht, wobei man sagen muss, dass die Komplexität eigentlich äh, auch in diesen ersten drei Platten schon total da ist. Also ich habe mir heute, Karl äh, of Springs hast du eh zu Recht genannt, das ist die erste aus den 1986, wo sie wirklich dann schon abgleiten ins, 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 ich sag mal ins, ins Jazzige und ins, ins Jazzrockige im weitesten Sinne. Mir, wundert außerdem, nur, dass, mir wundert außerdem nur, dass die Plattenfirma
1: mitgemacht hat. Ne?
0: Ja, ja, das ist halt genauso spannend. Das ist, und das erinnert mich auch sofort wieder an den Jazz, dass man die hat wirklich merken lassen. Äh, ja, wäre heute eigentlich nicht vorstellbar, weil das ist ein dermaßiger, äh, eine dermaßige Veränderung im Stil gewesen. Die, wo, wo, jeder, wo jeder Produzent oder wo jeder äh, Manager sofort sagt, na, Dankeschön, das, das, das geht nicht mit, das ist mir zu viel Risiko. Ne? Aber, ähm, aber,
1: so, aber, so, aber so, sogar schon das erste
0: Album, wenn ich jetzt gerade recherchiert, Entschuldigung, dass ich unterbreche,
1: kein, kein das kein erste kein Album gut. 1982 erschienen, ja, das, das heißt schon, the party is over. Ja. ja. Also im Grunde,
0: haben Sie mit dem ersten Album schon eingeleitet, was danach kam? Ja, das ja. ja, ist ganz richtig, sehr treffend gesagt. Übrigens nebenbei auch noch gesagt, wunderschöne Cover, jede einzelne Platte, ein wirkliches Kunstwerk, auch vom Optischen her. Und
1: auf dem am ersten Album war der Überhit mit Talk Talk, also so wie die Band hieß, war auch der, der Hit Talk Talk. Und auf dem zweiten Album, das, das, über das ich eben gerade gesprochen habe, war dieses uh, Such a Shame? Und It's My und Life. It's My Life, genau. 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 Und, und, und auf weide, den anderen drei Alpen gab es dann gar keine Hits
0: mehr. Da gab es dann nur mehr. Da, genau, da gab es dann einfach nur mehr Musik, wo du dich niederknien musst und weinen musst. musst. So das ist, ist es, genau. wirklich einfach der reine Wahnsinn. Also, wobei der Call of Spring, sage ich einmal, hat zumindest noch. Ähm, Vielleicht haben sie sogar Hits gehabt, wir müssten nachschauen. Äh, hat aber jedenfalls sozusagen Hitpotenzial. Aber uh, Spirit of, The Spirit of, uh, of Eden und Loving Stock, das sind dann wirklich nur mehr Meditationsmusik eigentlich, aber auf, in, in einer Einzigartigkeit, wie mir sonst keine andere Band einfällt. Das ist einfach genau Talk Talk in ihrer späten Phase. Äh, äh, und man kann die beiden Platten zum Beispiel in denselben Topf hineinwerfen mit, mit seinem Soloalbum, das du schon angesprochen hast. Und eben auch wieder nicht, sage ich einmal, weil ähm, auf The Spirit of, of, of Eden ähm, ist er auch von, wie soll ich sagen, von, seinem, ähm, von dem, vom Songpotenzial noch eher bei der Call of Spring angesiedelt und hat sozusagen wirklich ähm, durchgespielte Songs. Und auf dem Stock ist es dann fast nur mehr fragmentarische Musik, die einfach irrsinnig schön klingt und mehr oder weniger sich wie ein, eine, ein, ein Teppich von, 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 von Klängen und von Schönklängen sozusagen quasi präsentiert. Ähm, wie dann eben auch auf seiner letzten Platte, die wirklich auch musikalisch sehr, sehr, erinnert mich an den Miles Davis, ähm, der so also treffend beschrieben hat, es geht eigentlich in der Musik, hat er glaube ich auch gesagt, gar nicht im Jazz, es geht eher um die Noten, die man nicht spürt als um die Noten, die man spürt Und das ist bei, bei, äh, bei den letzten drei Platten eigentlich, wenn man dann seine Soloplatte dazu nimmt ähm, Ich dachte
1: schon, wir, wir würden heute eine Sendung zusammenkriegen, wo Miles Davis nicht erwähnt wird. Ha, das
0: geht sich nicht aus, mein Freund. Das geht sich natürlich nicht aus. Nein, also das ist es. es ist schon sehr, sehr spannend, was, was, was der Mark Hollis gemacht hat. Und auch da muss man sagen, was hätte, wie beim John Coltrane beispielsweise und einigen anderen unserer geliebten Jazz-Herren, äh, äh, natürlich auch Damen, die zu früh gestorben sind, äh, was hätten die noch alles von sich gegeben, wenn sie, wenn sie noch wenigstens ein Jahrzehnt weiter gelebt hätten, im Alter an der John Coltrane. Und das muss man beim Mark Hollis auch sagen. Was hätte der noch alles ich glaube,
1: so man kann das nicht einfach extrapolieren, das, das geht nicht, weil da, da kann was super Geniales rausgekommen sein, aber es kann auch sein, dass man, wir haben so viele Musiker gehabt in den letzten Sendungen, bei denen wir festgestellt haben, du hast so tolle Platten in den 60er Jahren gemacht, aber in den 70ern hast du total ausgelassen. Das hätte auch den Anderen passieren können, du weißt es nicht. War
0: kann man richtig, ja. Man ja. weiß es nicht, ja. ja. Aber Insofern, es ist schön, davon zu träumen, Stefan, dass da vielleicht noch Großes nachgekommen wäre. Ja,
1: na, weil was, was, was bringt das Träumen? Es, es, es existiert einfach nicht. Ja,
0: ja das, sind, das, das, sind die, das sind die kleinen Wesensunterschiede zwischen uns zwei alten weißen Männern. Der Stefan ist, ist am Boden der Realität äh, zu Hause und ich versuche mich immer wieder in Träume aufzuschwingen und winke ihm dann von oben zu. <lacht> Nein, ich habe nichts zu mir genommen. <lacht> sind wir durch? Ich würde sagen, wir sind durch. Vielleicht lass mich nur einen Satz noch sagen zu, ähm, zu Talk Talk, Wie dort mit der Mundharmonika Sounds erzeugt werden, habe ich, und ich habe viele gute Mundharmonika-Spieler in meinem Leben schon gehört, auch in Österreich gibt es genügend davon, wie dort die Mundharmonika speziell auf auf den späteren Platten eingesetzt wird, das ist so, dass mir jedes Mal die Gaselhaut aufsteigt.
1: Gut, ähm, damit ist jetzt das Schlusswort für diese Sendung gesprochen. Äh, ich schlage jetzt ein Thema für die nächste Sendung vor und ich sage das jetzt live, <Göhnt> äh, um dich um dich festzunageln. Ja. Alter, bitte. Ja. Okay. Die Ordnung in meinem Plattenregal.
0: Aha. Ist das nicht sehr theoretisch?
1: Das war heute praktisch.
0: <lacht> ja, gut, okay. Du wirst mir das nachher erklären, weil noch, noch kann ich mir nicht vorstellen, wie wir damit eine Dreiviertelstunde füllen können.
1: Dann vielleicht sind wir in zehn Minuten fertig.
0: Ja, die Ordnung ist nicht vorhanden oder sie ist irgendwie scheiße. <lacht> das, ist, das könnten dann sozusagen die, die berühmten zehn Sekunden sein, die die Sendung... Ah, äh, ich, weiß nicht, also ich, ich glaube, es gibt da schon einiges dazu zu sagen. Ja. Na gut, dann heben wir uns aber bitte wirklich für die nächste Sendung auf. Und mein lieber Stefan, wäre doch, doch so nett, unser, unser Kasperl und Seppel oder Kasperl und pc schluss noch noch unters Volk zu bringen
1: wir sagen brav auf Wiedersehen, oder?
0: <lacht> Nein. Ja. Ich empfehle doch, wo wir, uns, wo, wir, wo wir hörbar sind. Wo wir hörbar sind,
1: ja, direkt ja. Äh, im Internet, äh, ohne jegliche Abos und sonstige äh, Bezahldienste, äh, sind wir hörbar auf ähm, meinmusikpodcast.de, auf let'scast.fm, unsere Stammseite ist das auch mit der Möglichkeit, einmal Feedback zu hinterlassen. Ihr seid jetzt alle so voll da draußen und schreibt nichts. Aber wenn ihr doch Bezahldienste habt, dann könnt ihr uns auch auf Spotify hören und dazu gibt es auch eine Playlist, wobei mit der heutigen Playlist tue ich mir, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob das heute Sinn macht, muss mal überlegen. Ja, und auf Apple Podcasts hört ihr uns auch. Und damit dürfen wir uns noch, ja, es ist schon wieder knapper Stunde vergangen, ja. lange Sendung heute gewesen, ähm, quer durch den Gemüsekarten, wir verabschieden uns.
0: Darf ich, darf ich mich mit meinem neuen Spruch verabschieden? Es kommt darauf an, ich kann ihn auch rausschneiden. <lacht> okay, ich starte. <lacht> Lieber Stefan, liebe Leute, unser Job ist aus für heute. Wir müssen jetzt nach Hause gehen. Stefan Dieter, sang auf Wiedersehen. Servus Kasparl.
1: Sehr schön, sehr schön. Okay, oh my tschüss. God. tschüss. Oh mein Gott.